0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Давайте вспомним про нашу Россию. 5 копеек Ивана Давыдова, заместителя главного редактора слон.ру, лики героев, водолаза и палача. Пишет иногда, что политика стала обезличенной. Что нет ни ярких персонажей Что все давно свелось к технологиям Человеческого не хватает политики якобы Ну не знаю, не знаю Может где-нибудь оно и так Но в России политику делают люди Дефицита героев нет Получается, правда, почему-то мрачноватый карнавал обычно Пляска бесов в страшных масках и водолазных скафандрах Но это вопрос другой И чтобы не быть голословным Пожалуйста, пять историй героев. Четверо — люди, один — из папье-маше, или гипсы, по другим сведениям. Копейка первая — лики героев. Вот уже несколько месяцев я не без удивления смотрю на сектантов, фанатично поклоняющихся героям Новороссии. Читаю тексты про Игоря Ивановича, наполненные восторгом религиозно-эротическим. Так возвышенные мистики в средние века по монастырям сидящие об опыте общения с Господом не писали. Как иные московские юноши, разновозрастные, впрочем и разнополые, пишут о Стрелкове и Моторове. Нет, разумеется, преобладают там, как и в любой секте, люди откровенно глупые, мальчики, не сумевшие повзрослеть, и не наигравшиеся в солдатики, чьи представления о жизни сформированы в лучшем случае культовой среди советских детей книгой будущих командиров. В худшем — компьютерной стратегии казаки. Хотя одно другому, разумеется, не мешает, к этим вопросов нет. Но есть среди адептов второго пришествия генералисимуса Гиркина люди умные, талантливые, привыкшие к внутренней честности и способные вполне разглядеть, кому и чему поклоняются. Даже лично мне знакомые есть. И вот их восторги все это время вызывали мое искреннее недоумение. Эстетика вообще выше политики. И как минимум, естественное чувство эстетического неприятия все эти отцы-основатели Новых Республик, не способные двух слов связать, вызывать должны были. Может быть, думал я, дело в том, что герои пока немногословны. Может быть, просто информации не хватает поклонникам для адекватной оценки. Не всякий же полезет в архивы газеты завтра раскапывать монархический бред Игоря Ивановича, и уж тем более оселит хотя бы две страницы его повести для детишек эталонного образца унылой графомании, где перед каждым существителем пять прилагательных, и нет такого клише, которое поленился бы использовать автор. Немногословный герой в камуфляже, жизнью рискующий ради защиты людей русских, разумеется, выглядит эффектно, особенно если отключить голову и не задавать себе очевидный вопрос. Не он ли как раз и является причиной бед для тех, кого от без защищает. Опять же, в деле человекоубийства стрелков, судя по всему, настоящий гений. Это тоже для некоторых черта привлекательная. Но вот, наконец, наступило на фронтах затишье, и герои заговорили: Народный губернатор Губарев дал обширное и очень показательное интервью слону, а до того успел газете завтра сообщить, что боится. Как бы ни ссало его с русским миром вместе, болото западной цивилизации. Стрелков целую пресс-конференцию провел, посвященную в основном тому, как сильно он любит Путина. Герои заговорили, и убожество их стало очевидным. Чтобы не сказать вопиющим, у одного в голове прохладный ветерок, у второго протухшие давно теории заговора. О вещах по-настоящему важных. Интересно ведь, например, Почему приказы добровольцев стрелков молниеносно покинул Донецк? Ни слова внятного, только шкалярское какое-то воронье. Почему-то я рассчитывал, что тут произойдет взрыв, что многие найдут смело себе признаться. Да, оказывается, мы восхищались персонажами довольно потешными. Ошибочка вышла. Но нет, множат восторженные реляции о мрачном фанатизме новых рыцарей русской идеи. И даже слова стрелкову о том, что Путина надо нежно лелеять, а в оппозицию ни в коем случае ходить не надо там страшные бяки, буки не скажешь. Очень уж много слов запокосилось за последнее время. А еще там гнусные американцы, оправдывая соображение политической необходимости. А ведь это еще один итог произошедшего, может быть для дел внутри российских самый важный. Не нравятся изовравшиеся косноязычные воры с их рассказками о пройсках врагов и мудрости президента? Прекрасно! Так вот вам изовравшиеся косноязычные убийцы с теми же идеями. Радуйтесь разнообразию политических пейзажей. Свежие прочтения Максим Глушков, Юрадио Копейка вторая. Лицо опасности. Да, кстати раз уж выше упомянутые мастера приврать без опыта убийств. Девутаты постепенно с каникул возвращаются на тучные информационные поля попастись. Вот, например, небезызвестный Сергей Железняк нашел среди прочих занятий время поздравить с праздником журналистов. Был тут на днях специальный праздник, День Международной Солидарности Журналистов. В частности, сказал, «В условиях современного информационного общества Профессия журналиста является одной из самых важных и ответственных. От ответственности журналиста, достоверности и объективности информации, которую он представляет обществу, зависит общественное мнение и судьбы людей, народов и государств. Искажение правды и безответственное отношение к информации, публикуемой в СМИ, не должно быть приемлемо для цивилизованного гражданского общества, профессионального журналистского сообщества и гражданского общества. И еще много всего интересного, что что правда требует защиты, и что сегодня быть честным журналистом означает иметь мужественную гражданскую позицию. Все, кстати, так и есть. Вообще, у модных блогеров подобные новости обычно проходят под рубрикой «Люблю такое». Во-первых, удивительно ведь, депутат Хитинарос не с последних выступает, и ни слова лжи. Случай редкий, если не уникальный. Во-вторых, есть тут штука еще более завлекательная. Железняк, разумеется, в продолжение спича их хунт упомянул, и журналистов, погибших при исполнении. Но мы-то ведь в России, где войны пока нет, хотя войны, заскучав Новороссии, на родину уже потянулись, держим в уме. Тем не менее, журналисты в России гибнут и получают увечья безо всякой даже войны. Лев Шлосберг, избытый в обскове неизвестными доброходами за правду о могилах погибших на Украине десантников, пример свежий и, увы, не единственный. Достаточно просто включить телевизор, чтобы понять, что не зря сокрушается депутат об искажении правды и в безответственном отношении к информации. Все это рутина. Но главное прелесть в том, что именно нам про эти беды рассказывают. Не просто депутат, отправящий партии, а один из самых заметных. Лично немало сил положившие на то, чтобы со свободой слова в России разобраться по-свойски, голосовавшие за законы, которые призваны уничтожить саму возможность журналистской работы, принявшие непосредственное участие в благом деле превращения российских государственных телеканалов в машины оголтелой военной пропаганды. Трудно вспомнить ток-шоу соответствующей тематике, в котором Железняк не появился бы с проникновенной речью. То есть, в общем, это удивительный пример самоприменимости. Опасность рассказывает нам об опасности, которую для нас же и создает. автобиография опасности, такое почитать не всякий день удается. Рассуждающий об опасностях для журналистики депутат Железняк, вроде того жителя Крита, который сказал, что все жители Крита лжецы. Кстати, Пока я медитировал над речью Железняка, знаменитый Дмитрий Киселёв успел где-то сказать, что главное оружие России в информационной войне. Правда? Удивительно ведь, понимают, где главное оружие, но делают все, чтобы этим главным оружием не пользоваться. Вредители и пораженцы. Копейка третья. Лицо водолаза. Депутаты, между прочим, тоже не сами собой от грязи заводятся. Хотя соблазн думать именно так, конечно, велик. Депутаты выбирают. Вроде бы правильно говорить «выбираем», но от чего-то язык не поворачивается. Есть специальный человек, который процессом избрания депутатов руководит. Владимир Евгеньевич Чуров. И несмотря на избранный род занятий, высокие порывы Владимиру Евгеньевичу тоже не чужды. На неделе он принял участие во всемирной благотворительной акции «Ice Bucket Challenge» направлены на поддержку больных боковым амиотрофическим склерозом. Облился, как и многие прочие знаменитости, ледяной водой. Суть акции обсуждать не хочу, хотя, знаете ли, пару недель назад видел я случайно своими глазами, как поливала себя водой из ведра в рамках всей той же акции знаменитая актриса Ксения Рапопорт. Достойно должен признаться зрелище. Но я все-таки не о благотворительности, а о чуреве. Чуров не просто облился холодной водой. Он предварительно нарядился в костюм Адалаза и пояснил собравшимся, что сделал это не просто так, а чтобы прекратить обезьянничать за западными деятелями. Часто говорят, что наступило время яркого художественного жеста, что красивый перформанс больше говорит о происходящем вокруг, чем обширенные статьи многоумных аналитиков, что художник миру нужнее, чем политолог. Так вот, Владимир Евгеньевич, по-моему, всех акционистов, пыжащихся нечто актуальное и политическое изобразить, пострамил и произошел. Ход ведь точнейший, лучше не придумаешь. Никто-нибудь, сам глава Центральной избирательной комиссии берет и делает нечто, что в моде нынче на Западе, но делает, извращая самую суть начинания. Ледяной водой облиться? Отлично, обольемся но так, чтобы не замерзнуть и не замочиться. Не знаю, что-то на самом деле Чуров хотел показать, но показал, как именно устроена российская избирательная система. Кому, впрочем, и знать, как не ему. Есть на Западе такая штука – демократия. Институт нам, в принципе, глубоко чужды. Выборы, риски, конкуренция, возможность для населения влиять на политику – не те вещи, которые в список традиционных для России ценностей входят. Но раз уж зачем-то нам демократия тоже понадобилась, изобразим демократию. Но только так, чтобы риски, конкуренцию и возможность влиять на политику напрочь из процедуры исключить. Предохраниться масштабно, используя вместо гигантского презерватива полный костюм Адалаза. Если Владимиру Евгеньевичу не дадут какую-нибудь художественную премию за лучший перформанс года, я, ей-богу, разочаруюсь окончательно в деятелях Contemporary арта. Только свежее прочтение на Йорадио. Копейка четвертая — лицо палача. Но пора нам, пожалуй, от жизни звезд, светских сплетен и прочего в том же духе отлечься. Не обязательно ведь быть знаменитостью, чтобы сделать нечто, способное пояснить внимательному наблюдателю, как именно устроена страна, в которой все мы проживаем. И у меня в запасе история скромного героя для вас есть — Зовут его Юрий Сандеркин. И долгое время работал он в колонии «Полярная сова», что на Ямале. Не просто работал, ударно. Как-то так совпало, что именно в «Полярной сове» собрались заключенные, совершившие едва ли не все громкие преступления последнего времени. Те, кто участвовал в убийстве Анны Политковской, и те, кто участвовал в убийстве Пола и даже те, кто участвовал в убийстве самого Ахмата Кадырова. Точнее, нет, не так, все сложнее. Очутились все эти душегубы в колонии за совершенно другие дела, и никто никогда не узнал бы, что это именно они убивали президентов и журналистов, если бы не Юрий Сандеркин. Именно он выявил преступников среди преступников и заставил их написать явку с повинной. Около двухсот человек покаялись, не выдержав бесед со специалистом, устранявшим недоработки следователей. И так потрясла следователи эффективность работы Юрия Сандеркина, что он сам оказался последствием, в процессе которого выяснилось, что виноватых среди заключенных работник колонии просто выбирал по своему вкусу и заставлял каяться в несовершенных преступлениях, кого уговорами, а кого и пытками. Сидят в полярном совете те, кого приговорили к пожизненному. Для них убийством больше, убийством меньше не так уж и важно, чего не порадовать хорошего человека чистосердечным признанием, особенно если в качестве альтернативы предлагаются пытки. И в убийстве Кеннеди признались бы при случае наверное. Да и вообще, если верить следователям, мотивы у нашего героя были вполне человеческие. Он достиг предельного возраста нахождения на службе и в связи с этим мог потерять после оставки служебное жилье. Вот и взялся за раскрытие самых громких уголовных дел чтобы заслужить право сохранить квартиру. Это ведь тех, кого он пытал, государство уже обеспечило до конца жизни крышей над головой. Его судили и осудили, приговорив к с половиной годам. Но новость не в этом. Новость в том, что Сандеркин пытается обжаловать приговор в Верховном суде. половиной года, кажется ему, это слишком жестоко. За 200, выбитых из заведомых преступников явок с повинной. Кому их жалко, в конце концов-то? А он человек заслуженный. Но самое, конечно, удивительное в том, что с учетом всего, что мы знаем о методах следствия и специфике правосудия в России, нельзя исключать еще одной возможности. Сандеркин вполне может оказаться такой же жертвой говора, как и те, кто, сидя пожизненно с других дела, признавался в несовершенных страшных преступлениях. Копейка пятая, статуя палачика – Мелькнула новость в лентах, но лбятки восстановили памятник Дзержинскому. Чему вроде бы удивляться, логично все, странно что только теперь, кому как не Феликсу. Столько терпели наследники и собрались наконец-то силами, но с другой то стороны, идея не новая, споров было много и вроде бы договорились не возвращать памятник. И вдруг внезапно, буднично, без шума, на самом деле как выяснилось все смешнее и проще. Это оказывается, коммунисты отмечали день рождения кумира. 137 лет, 11 сентября, исполнилось председателю ВЧК. Принесли маленькую копию снесенного в 1991 году памятника. Метр семьдесят вместе с постаментом. Поставили на клумбу, сказали положенные речи, сплакнули и унесли. Так называемые коммунисты из КПРФ, ну или как минимум «Московская их верхушка», Никакая, разумеется, не оппозиция и даже никакие не левые. Так, мракобесно-черносотенное крыло из того комка, в который слиплись все легальные партии, образовав не огромную партию власти, как некоторые думают, а партию бессмысленных подпевал при власти. Но как раз в этом качестве они нерв эпохи и чувствуют. Официальная Россия мечется между тоской по советскому величию и желанием усадить уже батюшку-царя на трон. Да и забыть о страшном мороке либеральных ценностей, чтобы не в скафандре изображать демократию, а вообще от нее отказаться и не устраивать кривляний с выборами. Мечется, мечется, да вдруг и устыдится. Вспомнит, что вроде как в цивилизованные страны метят, и даже вроде учить прочий мир рвется. Снова тогда начинаются речь о необычайном нашем миролюбии и подлинном. Не в пример какой-нибудь Америки, где до сих пор линчуют негров народу власти. Как изобразить это с максимальной наглядностью? Да просто. Слепить из папье-маше копию советского памятника заслуженному плачу, принести на Лубянку и тут же унести. В идеале, конечно, для полного, так сказать, совпадения искусства с реальностью, Феликса Эдмундовича надо туда-сюда перетаскивать раза по 3-4 в день. Но для начала и так неплохо.